0: Du hörst die neue Folge vom Rudel Talk podcast mit Luri und Kinji. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rudel Talk. Ich rede heute mal vollkommen alleine zu euch. Äh, wieso, weshalb, warum, dazu mehr am Ende des Podcasts. Ich möchte heute mal das Jahr 2020 mit euch Revue passieren lassen. Und ja... Das soll jetzt heute ausnahmsweise auch mal ein bisschen ernster sein, also es sollen sowohl positive wie auch negative Punkte genannt sein und ja, da werden wir natürlich auch nicht ganz, nicht in voller Gänze um das Thema Corona natürlich ähm, drum kommen. Das muss nur mal bei 2020 auch irgendwo genannt sein, denn nie hat uns also zumindest unsere Generation, meine Generation, nie etwas so äh, ja, vor einer Herausforderung gestellt, würde ich sagen. Ja, sowohl im persönlichen Umfeld, wie auch bei Großteilen im beruflichen Umfeld. Ja, geht ja so weit, dass, äh, dass einige wirklich existenzielle Probleme durch das Ganze bekommen haben. Und ja, das hat uns natürlich das gesamte Jahr über begleitet. Wird uns auch 2021 noch ein ganzes Stück weit begleiten und äh, uns auch da noch her vor Herausforderungen stellen. So, sei es jetzt im privaten Raum na, ähm, oder sei es jetzt halt im beruflichen. Ja, was war sonst noch 2020 los? Ich muss sagen gerade das die erst das erste halbe jahr war für mich nicht ganz einfach äh, soll jetzt aber auch nicht jetzt groß auf tränendrückerei sein oder sonst was Na, ähm, es war einfach es kam viel scheiße zusammen ja, dazu kam zum beispiel auch ein ja persönlicher familiärer Verlust bei mir, der mich sehr aus der Bahn geworfen hat, aber bei all dem Negativen muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich die Community sehr, sehr, sehr unterstützt das gesamte Jahr über, mir in sehr vielen Punkten Halt gegeben, wo ich auch teilweise das Gefühl hatte, den Halt zu verlieren. Ähm, ja, mich aufgemuntert, wenn ich jemanden zum Quatschen zum Beispiel auch brauchte, äh, es war immer jemand da und ähm, ja, da muss ich auf jeden Fall vollen Respekt an alle, die, die mich da so positiv unterstützt haben, ähm, ja, zollen. Allen voran natürlich Anni, Anni war für mich auch dieses Jahr, äh, so immens wichtig einfach, also, ähm, natürlich kann man jetzt sagen, klar ist sie mir wichtig, sie ist meine Freundin, <lacht> aber ich glaube ihr wisst, wie ich das meine, ne? also, sie war für mich noch, äh, gerade in diesem Jahr noch mehr ein Ankerpunkt, äh, als sonst irgendjemand und äh, als sonst in den An äh, in den Jahren zuvor und ich denke und ich hoffe, äh, dass ich ihr das auch nur annähernd ähm, zurückgeben konnte. Ja, so viel sage ich mal zum... <lacht> <lacht> Zum emotionalen part Nein, das klingt, das klingt irgendwie komisch, ne? Ich würde einfach mal sagen, wir steigen jetzt mal rein in die Themen, die so den Podcast bewegt haben über das Jahr hinweg. Und ja, so mal auf ein paar, ich würde mal sagen, Highlight-Folgen vielleicht auch so ein bisschen eingegangen. Ähm... Begonnen hat das Jahr ja erstmal damit, dass wir uns zu den Spielen, die Ende letzten Jahres rausgekommen sind, geäußert haben. Also wir haben ein bisschen pokémon Schwert Schild äh, auseinandergenommen in, in gewisser Weise. Wir haben über Jedi Fallen Order gesprochen. Äh, Jedi Fallen Order noch immer eins meiner am liebsten gespielten Spiele. Äh, letztes Jahr, ja würde ich so sagen, also von den modernen Spielen sage ich mal so mein Favorite, äh, aktuell ja, dann äh, haben wir natürlich auch gewisse Kritik an Nintendo hinterlassen, sie haben uns leider muss man sagen zum großen Teil die Directs genommen, also die wirklichen Directs gibt es ja aktuell nicht mehr. Um, haben wir als äußerst auch, ja, kritisch ähm, betrachtet, ne? weil es für uns gerade damals gleichzusetzen, damit war keine Direct, also keine Veröffentlichung. Das hat Nintendo ja ein bisschen anders gehandhabt einfach das Jahr über. Sie haben die meisten Spiele irgendwie als Shadow Drop hinterlassen. Äh, also rausgelassen, äh, siehe Paper Mario zum Beispiel. Ich muss sagen, von den Releases dieses Jahr ja, war es bei Nintendo definitiv nicht mein Jahr. Das neue Hyrule Warriors, okay. Ähm, habe ich bis heute, no also wir haben es hier, ich habe es aber bis heute noch nicht gespielt. Ähm, und Paper Mario Interessiert mich halt nicht Genauso wenig wie Animal Crossing Und das waren sage ich mal so die Zumindest mir jetzt im Nachhinein Im Kopf gebliebenen größten Releases dieses Jahr von Nintendo Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal richtig da reingelesen, sondern Möchte das, den ganzen Podcast heute so Aus meiner ja, persönlichen Erinnerung einfach heraus äh, sp ja, sprechen ja, aber Nintendo hat damit halt gezeigt, ja, sie sind nicht so, sag ich mal, divers vertreten, wie jetzt in den Jahren zuvor, was die Spieleauswahl angeht. Aber mit diesen wenigen Releases haben sie so gesehen alles getoppt. Animal Crossing kam einfach zur perfekten Zeit, eben genau äh, im ersten Lockdown. Und, ähm, ja... Also, ich will nicht sagen, dass es sich schlecht verkauft hätte ohne den, aber ich glaube auch nicht, dass der Lockdown irgendwie das äh, Spiel eingeschränkt hätte. Also, ich würde schon sagen, ähm, dass gerade dadurch noch einige Umsätze mehr dazu kamen. Ja. Paper Mario später, sage ich mal... Hatte jetzt nicht den in Anführungszeichen Vorteil, direkt da passend mitziehen zu können. Aber auch da war es ja noch der Fall, dass viele Menschen im Homeoffice waren, viel, äh, gefühlt mehr Leute gezockt haben, ähm, als halt, sag ich mal, in, in der normalen Zeit. Also mehr als 2019. Ich meine, die Switch äh, fährt ja immer noch Rekorde ein. Und ja, also da haben sie uns halt wirklich eines besseren, sag ich mal, vielleicht ging es ja auch später noch weiter, als die neuen Konsolen released wurden, später im Jahr, dass trotz alledem, obwohl ich weiß nicht wie viele Leute gesagt haben, ja, die Konsolen, also die neuen Konsolen, da wird die Switch halt einbrechen. Äh, nein, sie ist bis heute nicht eingebrochen und hat ähm, recht, ja, in weiten Teilen sogar Lieferengpässe. Also, ja, muss man sagen, Nintendo hat nun mal da echt alles richtig gemacht. Ja. Natürlich, für mich persönlich war jetzt nicht wirklich was dabei dieses Jahr ich zum einen schade zum anderen muss ich aber auch sagen ja okay ich habe in der vergangen durch die vergangenheit noch viele spiele die ich selber noch nicht ähm, gespielt habe die ich äh, in der zwischenzeit auch äh, teilweise nachgeholt habe und ähm, ja ich habe ich habe zu spielen also so ist es nicht ja. Uh, und in der Art hat es natürlich auch in gewisser Weise den Geldbeutel in der Zeit ein bisschen geschont. Ja. Ich, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir haben im Februar jetzt 3 uh, World noch, den Port, der auf die Switch kommt, mit dem DLC Bowser's Fury. Meine ich hieß das, ne? <lacht> Ja. Wir werden es was nämlich so laufen wird. Ne? Also, Nintendo ist jemand, den man nie unterschätzen sollte, finde ich. Gut. Was gab's denn noch? Ähm. Um, wo ich gerade eben bei Releases war. Eine Folge, die ja wirklich die es ja durch die Decke gegangen war, war unsere Meinung zum, zur PS5 Präsentation. Die, damit ist die Präsentation gemeint, wo erstmals das Design auch enthüllt wurde. Und ich meine, selbst, ja, ich, ich sag mal, ich als Nintendo Fanboy in der Art muss sagen, die Playstation hat da nun mal echt zum einen geile Titel rausgehauen, und so viele auch das äh, futuristische Design ähm, kritisieren, ich feiere es. Ich feiere es noch heute. Das Einzige, was ich jetzt echt schade finde, nachdem die äh, PS5 halt rausgekommen ist, ja, diese immense Menge, ich sag mal, an Kinderkrankheiten, ich, da fragt man sich halt, an vielen Punkten, wieso muss ausgerechnet da gespart werden? Wieso haben sie, ja, immer am, am falschen Ende halt gespart? Und zum anderen, ähm, ja, was wir das noch an Kosten einfach auch haben, ähm, für diese ganzen Reklamationen also da bin ich ja echt mal gespannt was wenn dann also meiner Meinung nach wird es da bestimmt noch eine zweite Version geben ne? es wurden viele Sachen mit Software-Updates äh, wohl auch behoben ja aber manche gerade hardware-technische Mängel die können sie nun mal nicht via Software beheben also wird es da noch eine andere Variante geben müssen ja und bis das der Fall ist bis das flächendeckend sag ich mal ausgetauscht ist was wird das für Sony da noch an Reklamationskosten geben also, ist bestimmt nicht gerade wenig ja ansonsten ich habe mir bis jetzt zum Glück noch keine PS5 geholt, bei mir ist ja was anderes sage ich mal noch dazwischen gekommen, beziehungsweise kommt aktuell dazwischen, das ist leider mein PC der äh, ziemlich Probleme macht und äh, den, der muss halt erst getauscht werden, dementsprechend wird erstmal darauf gespart. Ja. Obwohl sparen allein leider nicht der, äh, leider mir gar nicht so viel weiter hilft, weil viele Sachen, die ich gerne dafür in den Neuen verbaut haben möchte, äh, im Moment schwierig zu bekommen sind. Aber auch das wird sich ja wieder ändern. Ich hoffe nur, dass meine halt so lang noch mitmacht. Ähm, ja... Dann haben wir dieses Jahr über relativ viele, wie ich fand, persönliche äh, Folgen auch gemacht. Also beispielsweise, wir haben über unsere Geburtstage gesprochen, so Geschichten über äh, unsere Geburtstage. Ähm, wir haben, ich überlege gerade, das könnte sogar sein, dass das sogar ein Live-Podcast gewesen war bin mir gerade unsicher aber wir haben auch ah nee, was auf jeden Fall einer war äh, ein Podcast gemacht über unsere Urlaubserinnerungen das Thema auswandern also was wir haben über uns Ausbildung und Studium halt gesprochen auch das war wieder ein Podcast der sehr durch die Decke gegangen ist ähm ja. Schien euch auf jeden Fall sehr interessiert zu haben, das Thema. Und. <lacht> ja. Ich überlege gerade, was kann ich groß dazu noch sagen, was im Podcast selber nicht gesagt wurde. Eigentlich gar nicht so viel. Ähm. Wir haben was sehr interessantes erlebt dies Jahr. Da haben wir auch drüber gesprochen mit der virtuellen Gamescom. Auch jetzt im Nachhinein noch was... Ja. Im Nachhinein eigentlich was, was mir so gut wie gar nicht mehr im Kopf hängen geblieben ist. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, äh, Gamescom, Gamescom 2020, gab es überhaupt einen so gefühlt, ne? Klar, wir hatten die Eröffnungsshow, wir hatten so ein paar verschiedene Shows halt, ja. Ähm ich hatte so das Gefühl, jetzt im Nachhinein, so versucht so ein bisschen den Flair zu machen, wie äh, aufzubauen, wie es halt um die E3 zum Beispiel stand. Die E3, die nun mal absolut von den Spielereleases lebte oder lebt. Und ja, das war dies Jahr halt nicht so, nicht so drin. Klar gab es auch da Sachen, die jetzt gezeigt wurden zu neuen Spiele-Releases. Also zum einen, viele von den Spiele-Releases hat man ja einfach noch nichts weiter zugehört. Beziehungsweise haben da für mich auch einige Publisher einfach gefehlt bei. Und zum anderen... Ja, es war halt für mich nichts, was, was wirklich, wirklich ähm, Nachwinden noch Eindruck hinterlassen hat. Dann hatten wir natürlich auch noch den äh, Geburtstag von Super Mario, Super Mario Bros. Seit dem Spiel auf der NES ist es jetzt 35 Jahre her. Wir hatten die 3D Allstars Collection bekommen. Wir hatten Mario Bros. 35 bekommen. Was jetzt nur noch für drei, ich glaube drei Monate äh, da sein wird. Das ist ja so ein, ja, zeitlimitiertes Spiel. Ähm. Ja. Da muss ich auch bis jetzt... Äh Jetzt noch so im Nachhinein sagen. Äh, die 3, 3D All -Stars, ähm, Collection hat ja ihr Update bekommen. Die Kameras sind jetzt endlich einstellbar. Casualmäßig, sag ich mal, vollkommen spielbar jetzt. Sunshine spiele ich da drauf so gern, wie ich es noch nie gespielt habe. Ich mag mittlerweile Sunshine, Leute. Das ist. das ist was, das war noch. Vor dieser Collection war das undenkbar. Da war Sunshine mein Hass Mario Spiel. Einfach, weil ich es auf der Gamecube so beschissen zu spielen finde. Ähm. Ja. Und jetzt mag ich das Spiel. Es ist vollkommen konfus. Mario 64 ist halt casual auf jeden Fall spielbar da drauf. Also wer das Spiel verpasst hat, ne, es gerne nachholen möchte, könnt, äh, macht das ruhig über die Version. ne. Ja es macht Spaß, es ist für mich jetzt Speedrun-technisch eher so, äh, weil wir haben festgestellt, ich habe da auf jeden Fall ein Input-Lag drauf und äh, das bringt mich so dermaßen raus, ich habe für die 120 Sterne eben genau dadurch ungefähr eine Stunde länger gebraucht, wie ich normalerweise äh, auf der normalen Version halt brauche. Und das ist halt schon wirklich immens. Ja, ja daher, es ging dies ja auch viel um... Ähm, viel um Super Mario... und... ja... viel um persönliche Themen... Wir haben gerade zuletzt auch noch ähm, einen Podcast darüber ja gemacht, ähm, was wir halt wichtig finden, wenn man versucht, auch für YouTube gerade auch Videos zu erstellen. Ja. Ähm, auch der war gern gehört bei euch. Da werden wir auch gleich nochmal Bezug drauf nehmen in den Kommentaren, weil ich werde heute auch die Kommentare die restlichen von 2020 äh, mit euch ja, besprechen und darauf Feedback geben und ja es war halt schon ein teilweise recht ja, ich sag mal, wirres Jahr Na, es gibt viele Folgen sage ich mal, wo ich halt auch im Nachhinein noch sag Yo, ich hatte richtig Spaß, äh, die Themen waren, äh, haben mir sehr gut gefallen und sie schienen auch sehr gut angekommen zu sein. Ja. Leider muss man sagen, wir haben auch so ein paar Themen, die jetzt, ja ich habe mal, nicht ganz so gut ankamen, auch wo man im Nachhinein mal so gesagt hat, hm, so ganz zufrieden bin ich dann ja doch nicht, ne. Also, da, ganz echt. Gerade auch das Thema, die virtuelle Gamescom. Ich glaube, das war die, ah ne, zeitschlechteste Folge dieses Jahr, so. <lacht> Was äh, das Anhören anging. Ähm, die schlechteste war übrigens über Sprachassistenten. Ja, Aber alles in allem, wir haben viel durchlebt dieses Jahr, viel, ähm, ja, viel mitgemacht, sowohl außerhalb vom Podcast, als, wie auch im Podcast, vieles, was ich auch nicht äh, missen möchte, also, gerade äh, mit der Community, mit dem Podcast an sich. Ich bin über alles hinweg ziemlich, ziemlich zufrieden, ähm, bin wirklich froh, so viele Menschen einfach auch, auch dies Jahr noch zusätzlich kennengelernt zu haben, so viele, ja, mit so vielen von euch einfach irgendwie Kontakt zu haben. Ähm... Und grundsätzlich kann ich dazu auch noch nur noch mal sagen, das hat mir dieses Jahr alles sehr, sehr viel geholfen. Es gab natürlich auch, sag ich mal, ja, unschöne Dinge. Auf ein paar bin ich ja schon eingegangen. Eins, was jetzt leider noch sehr überraschend am.. Schluss über Weihnachten halt kam, äh, war, dass Kinji mich angeschrieben hat und er, er gesagt hat, dass er die ja seine persönliche Entscheidung getroffen hat und den Podcast verlassen möchte. Ähm, ja. Ich habe natürlich erstmal sehr geschluckt. Ähm, hat mir auch über Weihnachten übelst den Kopf dann noch zerbrochen, wie wird es weitergehen und so weiter, dazu gleich mehr, aber in erster Linie möchte ich sagen, ich respektiere natürlich seine Entscheidung, Na, ich hoffe, dass auch ihr das alle äh, tut, und ähm, ja, ihm darf auf keinen Fall in irgendeiner Form ja, wie sagt man, böse seid oder sowas, ne? Ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall von ganzem Herzen alles Gute, viel Glück und, ja, gerade in den heutigen Zeiten Gesundheit für, äh, für seine Zukunft. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade, ihn hier dafür zu verlieren, ja, aber wie gesagt, es ist aus seiner persönlichen Entscheidung und, äh, wie gesagt, das respektiere ich natürlich vollkommen. Ähm, ja, wie wird's weitergehen? Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen, nichts über den, ähm, ja, nichts über den Kopf zu brechen, sagt man das so? Ich hoffe. Ich möchte das Ganze, den, den Podcast in der Zukunft relaunchen in der Art. Also, dass wir, ich möchte jetzt das Ganze halt zum Anlass nehmen, viele Punkte nochmal zu überdenken, viele Punkte, sich irgendwie, ja, von der, äh, einfach einen schönen Relaunch zu machen. Der Podcast soll auf jeden Fall bleiben. Ich werde jetzt aber nichts über, ne übers Knie brechen war es, nicht über den Kopf, übers Knie brechen äh, und sagen, äh, ich würde jetzt Person XY dazu holen äh, ja nur um jemand zweites dabei zu haben. Äh, sondern ich werde jetzt sagen, äh, also ich werde jetzt erstmal schauen, wie, wie wir uns hier als Podcast ausrichten werden weiter und wer dann eventuell noch dazu passt und Bock hat. Bis das der Fall ist, werde ich gucken, dass wir den Podcast mit äh, Gästen halt überbrücken. Und äh, da habe ich auch schon so mehrere Rückmeldungen, dass man sich da auf jeden Fall mal zu dem einen oder anderen Thema zusammentreffen kann. Ja. Ähm, was mir da noch wichtig ist. Ich kann jetzt nicht garantieren, das war ja vorher schon gerade. Äh, aus beruflichen Gründen schwierig, dass, dass wir es nicht geschafft haben, immer 100% wöchentlich einen Podcast ähm, zu launchen. Und was mir jetzt natürlich noch sehr wichtig ist, es wird jetzt natürlich umso schwerer, also jetzt jedes Mal Gäste finden, äh, die dazu passen, also wo man halt ein vernünftiges Thema hat. Und dann einen Termin zu finden, ist halt viel Organisation. Daher kann ich es jetzt umso weniger garantieren, dass wir es halt wirklich wöchentlich hinkriegen, hier einen Podcast zu starten. Ist jetzt halt auch eine grundsätzliche Sache. Ähm Und da dürft ihr gerne euren Senf zugeben. Sollen wir jetzt... Künftig, beziehungsweise soll ich jetzt künftig, muss ich ja jetzt äh, mittlerweile sagen. Ähm, soll ich jetzt künftig gucken, dass ich den Podcast erstmal nur zweiwöchentlich mache? Na, um möglichst sicher zu gehen, dass ich halt äh, jemanden habe, mit dem ich halt ein Thema finde. Oder... Soll ich es weiterhin wöchentlich probieren und es wird dann halt eventuell mal die eine oder andere Woche keinen Podcast geben. Schreibt es gerne in die Kommentare auf YouTube oder auf unserer Webseite rudeltalk.de. Genauso könnt ihr mich gerne auch auf Twitter oder Discord anschreiben und mir eure Meinung dazu sagen. Und wo wir gerade bei den Kommentaren sind, ich werde jetzt gleich, habe ich ja gesagt, noch die... Äh, die Kommentare von diesem Jahr die restlichen vorlesen. Ja. Daher, ich werde, was den Podcast noch angeht, ich werde zuversichtlich äh, da in die Zukunft schauen. Wir werden das schon irgendwie ähm, ja, über die Bühne kriegen. Wir werden das schon irgendwie zusammen wuppen. <lacht> Und ja, da werden wir jetzt einfach mal gucken, was, äh, wie es laufen wird. Gut. So, wir hatten nach der letzten Kommentarfolge ein paar Kommentare hier wieder reinbekommen. Und da würde ich anfangen mit dem von Dover aka Wolflink Und zwar zur Folge 42. Pokémon im Real Life. Ähm, einmal und ich trinke mal ganz kurz noch ein Schlückchen Wasser. So. Sehr gute Folge, wie immer. Pokémon in Real Life habe ich mir früher auch schon oft Gedanken drüber gemacht. Allerdings ist es eine sehr schwierige Frage bei fast 900 Pokémon. Aber um mal anzufangen hätte ich auf jeden Fall meine Lieblings-Pokémon Arcani und Honemon dabei, äh, weil Rudelführer und so. <lacht> Natürlich dürfen wasser nicht zu kurz kommen und da kommt für mich Aquana an erster Stelle, weil es einfach, weil es ist einfach Aquana. Und klar Rotom muss sein. Eventuell ein Electag, bzw. Elevolteg, was Strom angeht. Yay, nie wieder Stromkosten. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, Schneckback äh, oder Makago zu nehmen. Äh, aber dem Pokédex-Eintrag nach, ähm, nein. <lacht> und natürlich darf Lucario nicht fehlen, was die Bodyguard-Sache angeht. Wenn wir jetzt die in die Legi-Nische gehen, ganz klar Celebi. Wegen ertragreicher Ernte beim Ackerbau etc. Dann hätte ich jetzt mein Team aus sechs Pokémon zusammen, wenn ich richtig gezählt habe. Also, macht weiter so. Ähm. Der Rudelgedanke gefällt mir natürlich sehr, sehr gut dabei. Aber ich immer noch, wie gesagt, diese Kritik an Akani habe, ja? stellt euch Akani in eurer Wohnung vor, ne? Das wäre halt. Ja. Akani will einmal kurz losspielen. Na, zum Beispiel mit Hundemann ein bisschen spielen. Und zack, reißt aber euch die Regalung. <lacht> aber ein sehr schöner Kommentar, dober. Vielen Dank. Dann kommt der nächste Kommentar zur Folge 43. Unsere Lieblingsmusik. Der Kommentar ist von Julia The Shadow. Und sie schreibt, wie ich einfach die Mischung aus äh, Luri und Kinji bin. Ich habe auch diese Phasen, sogar alle, die Luri und Kinji erwähnt haben. Spielmusik, Kindermusik, Rammstein, Eisbrecher, Onkels. Das ist so bei mir drin. PS, schickt äh, mal eure Playlist zu mir. Ich habe Lust reinzuhören. Die Playlists haben wir im äh, Kommentar zu der Folge, also in äh, ihrem Kommentar direkt unten drunter verlinkt. Ich hoffe, Shadow, du hast mal reingehört. Äh, kannst gerne mal äh, Feedback dazu da lassen, wie du die Playlists findest. Und ja. Vielen Dank auch für deinen Kommentar. Oh, jetzt springen wir noch einen kleinen Ticken weiter in die Vergangenheit. Folge 40, Sprachassistenten, Fluch oder Segen. Der Kommentar von C4. Ähm... Also, da ich demnächst Geräte mit Alexa-Funktionen bekommen habe. Äh, bekomme, habe ich äh, jetzt mal wieder den Apps ein wenig damit rumprobiert. Und ich finde es okay. Denke aber, mehr als Spielerei ist bisher nichts für mich. Mal sehen, wie das äh, dann ist, wenn ich erstmal entsprechende Geräte habe und alles eingerichtet ist. Grundsätzlich stehe ich dem Ganzen offen gegenüber inzwischen äh, stehe ich dem ganzen ach Gott ich kann heute nicht lesen sorry grundsätzlich stehe ich dem ganzen offen gegenüber inzwischen solange man selber mit sensiblen Infos vorsichtig umgeht ähm, ja das mit den sensiblen Infos vorsichtig umgehen hat sich in der Vergangenheit ja, äh, also hatten wir ja auch in der Folge ja schon mal genannt hat sich in der Vergangenheit teilweise etwas problematisch rausgestellt, weil mit Adressdaten Alexa dann ja doch nicht so vorsichtig von sich aus umgegangen ist. <lacht> Aber naja. Also es freut mich auf jeden Fall, dass du daran an sich Gefallen gefunden hast. Wenn es auch erstmal nur als Spielerei ist. Und... Kannst du äh, mich gerne mal auf dem Laufenden halten, wie das Ganze so dann mittlerweile abgelaufen ist. Ähm, ja, dir jedenfalls C4 auch vielen Dank für deinen Kommentar. Und ja, kommen wir zur Folge 45 Lichtkamera YouTube. So, der Kommentar ist von der lieben Jessie Aka Mutrix. Und er ist mal wieder etwas länger. Schön. <lacht> Als Content Creator kann man einiges bewirken. Und damit nach viel zu langer Zeit melde ich mich zurück in den Kommentaren. Entstaubt, da schreibt es noch dabei, entstaubt den Bereich. War so staubig, haben wir nicht gut geputzt. Menno. <lacht> Aber willkommen damit zurück, Jesse. Ich mag die neuen Bilder vom Podcast. Das freut mich, das freut mich sehr. Ja, ihr habt auf jeden Fall recht, eine gewisse Qualität braucht man immer für die Videos. Mit einem Handy jetzt ein Video aufnehmen, auf dem ich zu sehen bin, wäre nichts für mich. Man kennt das ja von jüngeren Content-Creatern. Sie nehmen immer mit ihrem Handy auf oder filmen was ab und man sieht an der Seite, von welcher App es ist. So im Sinne von editiert mit ich finde das recht lustig. Nach wie vor habe ich immer noch dieses Mikro von Kinji. Wenigstens rausche ich nicht mehr beim Reden. Auch wenn ich bis heute kein Mikrofonhalter habe. Sorry Kinji. Es erfüllt jedenfalls seinen Zweck. Eine Kamera brauche ich eh nicht. Da ich kein Fan von Facecams bin. Aber jeder wie er mag. Wenn jemand halt nur Reactions macht. Wäre es auch sinnvoll ein Cam zu besitzen. Weil ich einfach... Random brüllen vor Mikro bei einer Reaction... Weil einfach random brüllen vor Mikro bei einer Reaction kann jeder. Natürlich kann man bei der Reaction auch immer übertreiben, aber im Wesentlichen kann man dann ungefähr die Emotionen herausahnen. Okay, ich sollte jetzt einfach fortfahren ohne Eigenwerbung zu betreiben. Fragezeichen. Okay... Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Eigenwerbung drin gesehen, aber okay. <lacht> ja, anfangs läuft es bei vielen YouTubern nicht, wenn sie anfangen, jeder hat mal klein angefangen. Viele Menschen, äh, viele meinen auch, es lohnt sich heutzutage nicht mehr mit YouTube anzufangen, weil es schon zu große Kanäle gibt. Ich finde aber, das stimmt nicht. Man kann zum Beispiel durch einen random Meme bekannt werden oder ein Video geht viral, oder man kauft optional Klicks und Abos. Nein. Da hat sie auch noch einen frechen Smiley hintergemacht. Glaub, daher glaube ich, der Spruch war auch nicht ernst gemeint von ihr. Also der letzte mit den Klicks und Abos. YouTube überlasse ich eher den Profis. Also euch. Ich würde uns jetzt nicht gerade als Profis da drin bezeichnen, aber danke. Ja, Renner nervt oft. Ich sage nur, Kinjis Isaac Part. Wir nehmen die Hälfte davon ein Schwarzwild war, oje. Oh ich habe so ein Schnittprogramm, bei dem ich zumindest recht gut zurechtkomme. Ich besitze auch Vegas, aber eine ältere Version. Hat mir ein Kumpel geschenkt. Auch wenn mich das Programm eher verwirrt, aber es erfüllt seinen Zweck. Aber wenigstens keinen Windows Movie Maker. Weil dann kann man kein Bild über das Video rein editieren oder so. Musik ist immer ganz entspannt. Wenn man nicht gestrikt wird. Ich würde jetzt keine Musik verwenden, von dem denen, von denen ich nicht weiß, ob ich es abspielen könnte. Ich persönlich würde nie richtig berühmt werden wollen. Thumbnails müssten ja auch immer ansprechend sein, leider fällt mir das eher schwer. Da kann ich dir ganz ehrlich sagen, Thumbnails, das ist eine Sache, das lernt man mit der Zeit immer besser. Ich finde selber meine Thumbnails, obwohl ich die schon seit ewig auch mit Photoshop halt mache. Die sind mittlerweile finde ich wesentlich, wesentlich besser als äh, noch vor zwei Jahren. Also da wächst man richtig rein. Ähm, allein wegen der Tatsache, weil ich Paint.net, äh, weil ich in Paint.net die Größe zwar richtig einstelle, aber trotzdem sieht das zu groß aus. Äh, was? aber dann trotzdem steht, dass es zu groß wird. Okay, das ist merkwürdig. Skripte sind immer eine tolle Sache, vor allem wenn manche sieben Seiten gehen, andere nehmen ja spontan auf, das, da ist jeder anders. Ja, Kinji, ich erwarte mehr Content auf deinem Kanal, das letzte war ja die Creepypasta, es ist aber schon etwas her dass äh, und du hast einen Teil deiner Videos auf nicht gelistet gestellt. Die Frage ist ja, warum streamt man, beziehungsweise nimmt man in einem Random Channel auf? Wieso nimmt man das nicht alleine auf? Warum muss man da extra in einen Voice Channel? Selbst wenn, äh, wenn man mit jemand aufnehmen will, dann nimmt man es privat auf. Kin äh, Kinji bekommt einfach durch Luria einen Strike. Es wäre ja mal ähm, extravagant. Oder auch anders gesagt, es wäre eine große Überraschung, aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Nee, also so sowas wird es nie geben, dass Kinji durch mich einen Strike bekommt. Ähm, warum man das Ganze nicht immer privat, sag ich mal, aufnimmt, sondern in einem Voice-Channel. Beispielsweise... Bei Discord ist ja so, ihr müsstet ja jedes mal jedem davon erstmal als Freund hinzufügen, wenn ihr jetzt mit immer mal wieder mit verschiedenen Leuten streamt und äh, da ist halt so ein Voice-Channel, der halt nicht von jedem betretbar ist, eigentlich ganz äh, chillig. Das ist eigentlich so der einzige Grund. Ne, wenn man sowieso auf einem Server ist. Also... Eine Einzelperson kann man ja immer auf Discord äh, anrufen, äh, wenn man mit der Person auf einem Server ist, ja. Aber halt, sobald es an Gruppen geht, ist es halt ein bisschen doof gemacht. Zu meinem obersten Satz. Ich finde ja, man kann als Content Creator vieles bewirken. Man kann Menschen mit seinem Content glücklich machen. Einige schauen es sich extra an und sind dann begeistert. Das ist hoffentlich das Grundziel bei manchen YouTubern. Für Geld würde es einem doch auch nicht gut gehen. Ja, vor allem für Geld ist halt, gerade wenn man anfängt, äh, ein Ziel, was du nicht erreichen wirst. Ähm, zumal du erstmal überwiegend wirklich Geld in die Hand nehmen musst, um vernünftig Videos machen zu können. Das heißt, es ist eher ein Spiel, was halt in den Geldbeutel, geht, also was in den Geldbeutel greift und Geld rauszieht, als welches, was Geld in den Geldbeutel schickt. <lacht> Clickbait-Sachen mag halt keiner. Man sollte schon real sein und die Sunnets sollten nicht so übertrieben sein, wenig ist manchmal mehr. Das stimmt, sie müssen aber auch so sein, dass sie möglichst viele Leute halt ansprechen. Dass möglichst viele Leute... Lust bekommen, auf das Video zu klicken. Es ist halt ein schmaler Grad zwischen einem ansprechenden äh, Thumbnail und einem Clickbait-Thumbnail. Das ist nun mal Tatsache. So, das wäre es äh, mal von meiner Seite aus. Ja, ausnahmsweise einen kurzen Kommentar. War aber wieder eine tolle Episode. Coole Hashtags übrigens. Vor allem das letzte. Ähm, Moment, da muss ich mal ganz kurz... Nein, stopp, jetzt war ich mir hier... Jetzt ruiniere ich mir hier gerade meine Auflistung, super. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was für Hashtags in der Folge waren. Vor allem das Letzte. <lacht> was weiß schon ich, was ich hier noch reinschreiben machen soll. <lacht> okay. Huch, Entschuldigung. Ähm, ja. Gut, kommen wir zur Folge 46, teures Hobby Retro-Spiele. Und der Kommentar kommt wieder von unserem lieben Dover aka Wolfling. Sehr gute Folge wie immer. Ihr wisst ja, dass ich was Konsolen angeht eine relativ große Sammlung habe. Von den bekanntesten Nintendo-Konsolen wie NES, SNS und N64 über Atari und Sega bis hin zu meinen exotischen Konsolen der zweiten Generation wie dem Videomaster Cooler Scroll oder den Telemultiplay Color von Körting. Der Grund für meine Sammelleidenschaft lag jedoch im damaligen Verlust meiner N64 Pikachu Edition samt Spielen. Somit hatte der Verlust irgendwo doch was Gutes in Anführungszeichen Wo wir gerade bei Spielen sind, je habe ich natürlich mit groben Daumen gepeilt äh, Mit groben mit groben Daumen gepeilt 100 Spielen Habe ich äh, schon eine recht große Sammlung dazu gehören mit meinen größten Schätzen wie Ocarina of Time, sm 64 und natürlich Twilight Princess und Super Mario Sunshine da ich nicht zu sehr ausschweifen will, nicht äh, noch um mein, meine älteste Konsole zu erwähnen, mit dem Videomaster und dem Telemulticolor aus dem Jahre 1977. Aber ich bin noch auf der Suche nach der ältesten Konsole, der Magnavox Odyssey aus dem Jahre 1972, dem Anfang der Heimkonsolen. Okay, das war's allerdings von mir. Also macht weiter so. Vielen lieben Dank, Dover, für deinen Kommentar. Ich bin mal gespannt, wann du die Magnavox Odyssey dann endlich mal dein eigen nennen kannst. Und ja, das war auch jetzt der letzte Kommentar. Damit würde ich sagen, haben wir auch hier das Jahr 2020 auch aus Podcast Sicht abgeschlossen. Es wird sich jetzt, wie ich ja sagte, viel ändern. Und ich bin auf jeden Fall darauf sehr gespannt, wie alles weiterhin laufen wird. Ich möchte mich schlussendlich bei euch noch sehr für das letzte Jahr bedanken. Fürs äh, aktive Zuhören, für eure Kommentare. Ja. Und ja, ich würde sagen, lasst uns ein wunderschönes Jahr 2021 beginnen und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.